0: Привет, друзья, это 44 выпуск подкаст канала Осколки Разума. Меня зовут Михаил Стронг, я автор и ведущий канал. Прежде чем начать, как всегда, просим подписаться на нас в телеграм-канале. Там мы обсуждаем различные события, размещаем какие-то новости. Добавляйтесь туда, если хотите быть больше на связи. Также наши материалы выходят и на других площадках. Вы можете нас читать, слушать, смотреть. Ищите, подписывайтесь. Ссылки оставим в описании. Просим поддержать канал, как всегда, поставить лайки выпуску. Если он вам понравится, сделать репосты и подписаться на канал. Зачем это нужно, вы и сами знаете, это действительно важно. Теперь по поводу темы. Поговорим сегодня о том, почему женщины пошли уж больно агрессивные и грубые. У нас вышло две статьи на канале по сегодняшнему вопросу. Этот подкаст, по сути, в развитии данной данной темы. Ну и теперь давайте начинать. Мужчина, иди на! Странное что-то происходит с женщинами. Слишком много агрессии, грубости. Внешне женщины по-прежнему выглядят хорошо. Тут вопросов никаких нет. Но стоит им открыть рот, и впечатление сразу меняется. Послать на улице кого-то матом – без проблем. Запереть чужую машину и уйти по своим делам – тоже без проблем. Выгуливать собаку без поводка и слать куда подальше за замечание – без проблем вообще. Разговаривать матом, хамить и посылать куда подальше при малейшем дискомфорте – вообще вопросов никаких. И вот здесь надо акцентировать внимание, это очень важно. Неспособность выстраивать отношения и сдаваться при первом дискомфорте – это совсем не женская черта. Тут, конечно, можно сказать, что всегда было так и все нормально, но это не так лицо какие-то глобальные сдвиги, причины и последствия которых проследить довольно сложно. Но давайте мы хотя бы попытаемся это сделать. И одна из причин – это попытка стать мужчинами. То есть псевдоэмансипация. Вы спросите, почему псевдо? Ну потому что не вполне интеллектуальные представительницы прекрасного пола, пытаясь походить на мужчин, берут у них самое плохое. А самое плохое это что? ХАМСТВО, ДЕРЗОСТЬ, ГРУБОСТЬ, СКВЕРНОСЛОВИЕ, ну и так далее. Мужская маргинальность в женском обличии – вещи вообще неприятная, ни внешне, ни по существу. Тут добавляется еще один немаловажный нюанс. Известный психологам. Мужчины с детства довольно агрессивны. Они частенько дерутся друг с другом, выясняют отношения, но происходит это в подростковом возрасте, в школе. И именно тогда они учатся контролировать уровень своей агрессии, учатся договариваться и избегать конфликтов. У женщин же такой навык не развивается. В современном, относительно цивилизованном, но все-таки достаточно цивилизованном обществе проявление агрессии во взрослом возрасте по отношению к своим соплеменникам чаще всего подпадает под признаки уголовно наказуемых деяний. Тут необходимо различать, что если теоретически один мужчина с детства понимает, что другой мужчина способен на агрессию в отношении него, то женщины подсознательно понимают, что защищены внутривидовыми и внутрицивилизационными нормами поведения, где мужчина бить женщину не может. Проще говоря, что женщина знает, что ее мужчина не побьет, а мужчина боится, что другой мужчина его побить может. И если это учитывать то можно сказать, что женщины злоупотребляют этими нормами, провоцируя мужчин, но делают они это не от большого ума. А почему? А вот почему. До определенного момента это работает. Но при накоплении некой критической массы, как бы, знаете, чего не вышло. Женщинам стоит ценить отношение мужчин к ним и стараться все-таки поддерживать этот баланс, чтобы общество не деградировало еще больше. Еще один аспект негативный, подобного провокативного, псевдоэмансипированного поведения. Следующий. Залогом устойчивости и здоровья общества является крепкая семья. А она возможна только в случае, когда между мужчиной и женщиной есть баланс и гармоничная связь. Здесь уже все придумала природа. Есть базовые ролевые модели взаимоотношений мужчин и женщин. Они установились и эволюционировали до сегодняшнего уровня, но не до того, который сейчас, а в широком смысле, с учетом исторического развития, с учетом физиологии. Женщины по своей природе стремятся гасить конфликты, давать мужчине нежность и ласку. И тогда такой сложный организм, как семья, работает. Вы можете сколько угодно спорить на эту тему, но это природа. А против природы, как говорится, не попрешь. Хотя многие пытаются. С учетом поведения современных девушек, женщин возникают сомнения в возможности создания ими крепких, да или вообще каких-либо союзов между мужчинами и женщинами. А при невозможности создания союзов возникают опасения по поводу демографической ситуации. И по поводу вообще функционирования и развития общества. Пока женщина молодая, привлекательна, активна и занята своей карьерой, она считает, что весь мир у ее ног. Дети ей не нужны, мужчины ей тоже не нужны и так далее. Но потом она подходит к верхней границе детородного возраста и до нее начинает доходить суть ее настоящих жизненных ориентиров и ценностей. Но понимаете, в чем суть? Уже чуть-чуть поздно. Мужчины же, видя такое поведение женщин, тоже, надо сказать, не становятся счастливее. Невозможность найти полноценную пару и удовлетворить свои базовые потребности – ведет к росту агрессивности мужчин. Теперь вспомните, что мы говорили об агрессивности мужчин и о том, что они учатся контролировать агрессию, а в какой-то момент они могут не сдержаться, если на них будет оказываться и дальше какое-то давление. То есть, понимаете, взрывоопасная ситуация получается. Проблема уже сейчас приобретает, как кажется, катастрофический характер, а дальше, дальше будет еще хуже, скорее всего, если не менять. Тут, конечно, возникают вопросы о том, а кому это может быть выгодно и откуда вообще растут ноги у этой проблемы. Вот вы как думаете, действительно проблемы есть? Или так только кажется, и все хорошо? Ну а теперь давайте поговорим о том, каким образом женщины стали теми, кем они стали. Почему вот эти изменения происходят? И, как кажется, причины таких изменений можно условно разделить на две группы – естественные и искусственные. И вот естественные причины мы разбирать не будем, потому что, ну а что мы можем с этим сделать? У нас меняется общество, меняется цивилизация, люди меняются с развитием общества, и ничего с этим сделать нельзя. Естественные процессы, они в обществе происходят. Мы ничего изменить не можем с этим глобально. Но гораздо больше нас волнует то, что создается и моделируется искусственно, кем-то, в отношении кого-то. И вот тут давайте подумаем. Бедные девушки вынуждены брать кредиты, покупать себе последние модели айфонов, колоть губы, имплантировать силикон, лепить татухи. Для чего? Чтобы соответствовать каким-то стандартам, которые кем-то установлены. В мозге этим бедным созданием внедрены идеи о том, что все в ее руках, что ей подыгрывает вселенная, все возможно, надо только захотеть и правильно визуализировать цель. Татухи и надутые губы делают их лучше, чем они были до этого. Ну, как бы. Марафоны желаний, мотивирующие видео, ролики на платформах – все это создает в мозгах девушек ложную реальность которая со временем разбивается, а реальность – реальную. Но не может каждая девушка быть королевой красоты. Ну не будет у каждой девушки замка и принца. Не хватит на всех. И не будет парень каждой девушки зарабатывать миллион. Это просто невозможно. Ну если в стране нет жуткой инфляции, конечно. Вместо принятия реальности, воспитания в себе действительно важных качеств – доброта, эрудированность, образованность – смирение, эмпатия, наблюдательность, хороший вкус, девушки начинают гнаться за мечтой, которая, как и механический заяц для гонщих, вечно недосягаема. И у девушек возникает психологическая реакция, фрустрация. Не осознавая причину, девушка начинает винить или себя, а скорее всего, себя сложно винить, весь мир, это проще. Это одна из причин сначала высокомерного хамства, а потом – высокомерной озлобленности. Также влияет на девушек вдалбливание в мозг информации о том, что им не нужны мужчины, что для женщины важна карьера, а не мужчина. Тут, конечно, опять делим на варианты. В интернете, к сожалению, продвигаются те, кто понаглее, развязаннее у кого совести поменьше, кто может вещать что угодно, лишь бы продвинуться. И такие вот дамочки становятся менторами и образцами для подражания. Но присутствует и умелая работа, целенаправленная, по управлению сознанием. Вот проблема только в том, что как это отделить, как понять, где где кто, где вот такие вот развязанные и наглые, а где целенаправленное воздействие. Вопрос. Но результат по итогу такой. Девушка воспринимает мужчин как врагов и соперников. Ведь кто-то же в мозги им положил эту мысль, что нужно соревноваться с мужчинами. Теперь мы покажем этим мужчинам, как надо. Но априори это не так. Мужчины это не враги. Потому что если бы мужчины были врагами, то у нас был бы парадокс, потому что у нас человечество существует. А человек рождается в союзе мужчины и женщины. Но как с этим спорить? Также влияет на женщин отсутствие надлежащего образования. В первую очередь, речь о непривитии традиционных ценностей и незнании истории своей страны, своей цивилизации, своей культуры. Тут мы, конечно, пожинаем плоды проникновения в 90-е, в нашу среду западной потребительской идеологии. Распространение и пропаганда гедонизма и собственничества концентрация на собственном эго и внедрение в сознание постулатов индивидуализма. Также влияет на людей отсутствие духовности и моральных ограничителей. И выходит, что тормозить порывы к хамству просто нечем. Возникающие импульсы, минуя мозг, идут сразу ко рту и вырываются в виде всех этих злословий. Тут, конечно, после анализа всего этого возникает логичный и разумный вопрос. Ну а что делать-то с этим совсем? На короткой дистанции, наверное, сделать ничего нельзя, ведь подобное состояние общества – это результат длительного, тлетворного влияния и разложения, результат многолетнего воздействия. Соответственно, и проблема может быть решена в теории только путем длительной работы. Но какой работы? В чем она должна заключаться? Как кажется, на уровне семьи это сделать почти невозможно, потому что родители, ну вот которые вот такие вот родители, они детям что могут передать? Они только хуже сделают. Плюс необходимо учитывать, что сейчас дети воспитываются во многом интернетом. Более того, различные окологосударственные крупные структуры до сих пор продолжают заниматься лоббированием различных образовательных цифровых платформ, где роль учителя минимизируется, а роль цифровых устройств наоборот увеличивается. В подобной ситуации, где от семьи помощи ждать не стоит, основной упор должен делаться на школы и на систему общего начального образования с одновременным увеличением роли учителей, их статуса, их авторитета в глазах детей. И здесь мы упираемся в такой вал проблем, где брать достойных учителей. Вот недавно вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России существует нехватка учителей в 11 тысяч человек. Это просто числовая нехватка 11 тысяч. Мы даже не говорим о качестве учителей. Их просто численно не хватает. Второй момент. Как защитить учителей от отмороженных родителей? Они приходят в школы и рассказывают учителям, Какие у них, значит, это высокородные отпрыски, и как с ними разговаривать, и как их учить? Они же говорят, что их чада право, а учитель нет. И вот с такими как быть? Как отодвинуть компании с их вот этой цифровизацией от образования? И как, наконец, внедрить и разработать достойную, достойную, понимаете, образовательную программу? И все это невозможно без повышения роли государства в образовании. Звучит странно, но факт. И это невозможно без повышения авторитета государства. В общем, как видите, тут такой ворох проблем, что это на десятилетия. А пока, что называется, берегись, чтобы тебя на улице какая-нибудь прекрасная лейди не послала на три буквы. Так и живем. Друзья, это был 44 й выпуск подкаста канала Осколки Разума. Надеемся, что выпуск вам понравился. Если так, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Подписывайтесь в телеграм-канале на нас, ставьте лайки. Обязательно делитесь своими мыслями в комментариях. Если считаете, что информация в подкасте может быть кому-то полезна, делитесь им со своими знакомыми. Ну а с вами был я, Михаил Стронг, автор и ведущий канала. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.